0: Det är onsdag den 2 september och dagens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump kallar demonstranter i USA för inhemska terrorister. Facebook och Twitter varnar för ryska påverkan-försök inför USA-valet och Anders Tegnell hoppas snart kunna lätta på restriktionerna för äldre. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, vi ska börja i USA där president Donald Trump i natt besökte staden Kenosha i Wisconsin som de senaste veckorna har präglats av protester efter polisskjutningen av Jacob Blake. Under sitt besök utlovade Trump ekonomiskt stöd till den lokala polisen och till småföretagare för att de ska kunna bygga upp förstörda verksamheter och han riktade också hård kritik mot demonstranterna. These are not acts of peaceful protest but really domestic terror. My administration coordinated with the state and local authorities to very, very swiftly deploy the national guard, surge federal law enforcement to Kenosha and stop the violence. Trump dök upp i Kenosha trots att lokala ledare bett honom hålla sig borta av oro för att hans närvaro skulle trigga våldet igen. Och han träffade inte heller Jacob Blakes familj. Vi hör Blakes farbror, Justin Blake. We don't have any words for the orange man. All I ask is that um he keep his... Justin Blake sa också att familjens fokus nu är på Jacob och på att samhället ska läka. Facebook och Twitter har stängt ner 13 konton som de menar var en del av en rysk kampanj för att påverka det amerikanska valet. I ett uttalande säger de att de misstänker att kampanjen hade kopplingar till den ryska staten och varnar för att Ryssland använder allt mer sofistikerade metoder för att påverka de amerikanska väljarna. Facebooks cybersäkerhetschef Nathaniel Gleacher säger till Reuters att det är viktigt att väljare känner till att ryska aktörer fortfarande försöker påverka dem och att deras taktiker utvecklas. Så ska vi till Belarus där tusentals studenter igår struntade i skolstarten och istället samlades för att protestera mot landets ledare Alexander Lukashenko. Och två av dem som gick ut och protesterade var Viktor och Nikita som säger till AP att de inte röstade på Lukashenko. Lukashenko borde avgå säger Viktor. Vi röstade inte för honom, vi röstade på Chikanovska. Totalt uppges ett dussintals studenter har gripits under dagen och samtidigt meddelar FNs människorätsexperter att de har fått in hundratals rapporter om tortyr och misshandel i samband med protesterna mot Lukashenko. Frankrikes president Emmanuel Macron besökte igår det krisdrabbade Libanon och sa att de kommande sex veckorna kommer att bli avgörande för landets framtid. Enligt Macron har politikerna i landet nu lovat att följa en färdplan för att ta sig ur krisen som börjar med att de ska bilda en ny regering inom två veckor. Under ett anförande i Beirut sa Macron att politikerna sedan har tre månader på sig att införa reformer och att han inte utesluter sanktioner om de inte följer planen. Jag säger det här tydligt, sa Macron. Om det som era ledare lovat inte har hänt i oktober, då kommer vi behöva dra slutsatser av det. Det var andra gången sedan explosionen i Beiruts hamn som Macron besökte Libanon och under besöket samlades upprörda demonstranter i närheten av parlamentet, rapporterar Al Jazeera. Säkerhetsstyrkor sköt tårgas mot gruppen som kastade stenar och metallföremål och försökte klättra över staketet som omger byggnaden. Kritiker menar att den nya premiärministern Mustafa Adib- som tagit över efter regeringens avgång- också han är en del av det korrupta politiska etablissemanget i landet. Nu, ekonominheter. Regeringen, centern och liberalerna är nu överens om höstbudgeten. Det säger källor till Dagens Industri. Och enligt uppgifterna till tidningen väntar omfattande skattesänkningar- vid sidan av satsningar på välfärden- 36 av Stockholmsbörsens 100 large-cap-bolag har lämnat dörren öppen i frågan om årets utdelning. Det visar en kartläggning som Dagens Industri har gjort. Och Nordea Fonders förvaltningschef John Hernander säger att han tror att flera bolag kan kalla till extra stämmor under hösten. Börsen väntas fortsätta stiga under hösten och vintern, det säger flera experter till om OmniEkonomi- Swedbanks strateg Mattias Isaksson säger att det finns starka argument för att börsen ska stå högre om 3-6 månader. Och Danske Banks analytiker Molly Guggenheimer säger sig se en möjlighet för börsen att gå starkt under resten av året. Så till det senaste om coronaviruset. Statsepidemiolog Anders Tegnell hoppas att det snart inte längre kommer vara nödvändigt med särskilda rekommendationer för personer över 70. Det säger han i en intervju med SVT's Aktuellt. Vi hoppas ju att med den här låga smittspridningen som vi har idag och kanske med några ytterligare åtgärder kunna landa i att även de i riskgrupper 70 plus och andra ska kunna leva ungefär ett liv som vem som helst i Sverige. Tegnell säger att Folkhälsomyndigheten hoppas att de i riskgrupper ska kunna följa liknande rekommendationer som andra personer i samhället inom ett par månader. Förutsatt att smittspridningen fortsätter i den låga takt som den gör just nu. Utbildningsutskottet säger nu nej till att genomföra högskoleprovet i höst eftersom man menar att smittskyddsläget inte medger det, det rapporterar TT. Beskedet kommer med anledning av att liberalerna har ändrat sig i frågan. Tidigare fanns en majoritet för att genomföra provet som förutom Liberalerna bestod av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. I Jönköpings län har tre barn hållits isolerade och instängda i sitt hem i fyra månader på grund av föräldrarnas rädsla för coronaviruset, rapporterar P4 Jönköping. Och nu har förvaltningsrätten beslutat att barnen ska tas. Ytterdörren till familjens hem ska ha blockerats med plankor så att barnen inte kunde gå ut och de uppges även ha begränsats från att träffa varandra, vilket föräldrarna nekar till. Föräldrarna ska, enligt P4 Jönköping, ha följt rapporteringen om pandemins utveckling i sitt hemland, där stora delar av samhället stängt ner. Och till sist en uppdatering från forskningsvärlden. En expertgrupp vid det amerikanska medicinska forskningsrådet NIH säger nu att det inte finns tillräckligt med stöd för att plasmabehandling är effektivt mot covid-19. Det rapporterar Bloomberg. Forskarna vill därför inte att man ska rekommendera det som en behandling för covid-patienter på sjukhus. Förra veckan utfärdade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ett nödtillstånd för plasmabehandling mot covid-19– men NIH:s rådgivare drar slutsatsen att det inte syns någon skillnad i statistiken i överlevnad för patienter som fått plasma med höghalt antikroppar. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd